0: Son a los árboles con frutos les lanzan piedras No sé Piénsatelo Comenzamos con un tema que ha venido preocupando a la humanidad durante toda su historia, el tema de la superpoblación. La Organización de Naciones Unidas dice que la Tierra alcanzó el 15 de noviembre los 8.000 millones de habitantes. Solo 11 años después de que alcanzara los 7.000. Con la expansión de la población ha llegado una gran división. Algunos ven nuestros números crecientes como una historia de éxitos sin precedentes. De hecho, hay una escuela de pensamiento emergente que defiende que en realidad necesitamos más personas. En 2018, el multimillonario tecnológico Jeff Bezos predijo un futuro. en que nuestra población alcanzará un nuevo hito decimal. En la forma de un billón de humanos dispersados por todo el sistema solar. Ya anunció que está planeando formas para lograrlo. Mientras tanto, otros incluidos el locutor británico e historiador Natur, David Attenborough ha etiquetado a nuestro masivo enjambre humano como una plaga para la Tierra. Desde este punto de vista, casi todos los problemas ambientales que enfrentamos actualmente desde el cambio climático hasta la pérdida de biodiversidad, el estrés hídrico y los conflictos por la Tierra, se remontan a nuestra reproducción desenfrenada durante los últimos siglos. Allá por 1994, cuando la población mundial era apenas unos 5.500 millones, un epipo de investigadores de la Universidad de Stanford en California calculó que el tamaño ideal de nuestra especie estaría entre 1.500 y 2.000 millones de personas. Entonces, ¿está sobre sobreprobado actualmente el mundo? ¿Y qué podría deparar el futuro para el dominio global de la humanidad? Y esto no deja de ser una preocupación ancestral. En su obra Vanna, Platón, escrita alrededor de 375 a.C., el filósofo describe dos ciudades de estado imaginarias. Una es saludable y la otra es lujosa y febril. En esta última la población gasta y vola en exceso, entregándose al consumismo hasta sobrepasar el límite de sus necesidades. Esta ciudad-estado, moralmente decrépita, finalmente recurre a apoderarse de las tierras vecinas, lo que naturalmente desemboca en una guerra, simplemente no puede mantener a su gran población codiciosa, sin recursos adicionales. Platón se había topado con un debate que todavía hoy sigue vivo. ¿El problema es la población humana o son los recursos que consume? En un famoso trabajo, un ensayo sobre el principio de la población, publicado en 1798, Thomas Malthus, un clérigo inglés, con una inclinación por el pesimismo, comenzó con dos observaciones importantes, que todas las personas necesitan comer y que les gusta tener relaciones sexuales. Cuando se lleve a su conclusión lógica explicó, estos simples hechos conducen a que la demanda de la humanidad supere los suministros del planeta. La población, cuando no controla, aumenta en una proporción geométrica. La subsistencia aumenta solo en proporción aritmética. Un ligero conocimiento de los números mostrará la inmensidad del primer poder, en comparación con el segundo, escribía Thomas. En otras palabras, un gran número de personas conduce a un número aún mayor de descendientes, en una especie de circuito de retroalimentación positiva. Pero nuestra capacidad para producir alimentos no necesariamente se acelera de la misma manera. Estas simples palabras tuvieron un efecto inmediato, encendiendo un miedo apasionado en algunos y la ira en otros, lo que continuaría reverberando en la sociedad durante décadas. El primer grupo pensó que había que hacer algo para evitar que nuestro número se descontrolara. El segundo que limitar el número de personas era absurdo o poco ético, y en su lugar se debería hacer todo posible para aumentar el suministro de alimentos. Cuando se publicó el ensayo de Malthus, había 800 millones de personas en el planeta. Sin embargo, no fue sino hasta 1968 que surgieron las preocupaciones modernas sobre la sobrepoblación global cuando un profesor de la Universidad de Stanford Paul Henrich y su esposa Anne Henrich escribieron la bomba demográfica Se inspiró en la ciudad de la India de Nueva Delhi La pareja regresaba a su hotel en un taxi una noche y atravesó un barrio pobre donde se vieron abrumados por la cantidad de actividad humana en las calles escribieron sobre la experiencia de una manera que ha sido muy criticada, especialmente porque la población de Londres en ese momento era más del doble que la de la Nueva Delhi. La pareja publicó su libro debido a la preocupación por la hambruna masiva que creía que se avecinaba, particularmente en los países en desarrollo, pero también en lugares como Estados Unidos, donde la gente comenzaba a notar el impacto que estaba teniendo sobre el medio ambiente. El trabajo ha sido ampliamente acreditado o acusado, según el punto de vista de algunos. Desencadenan muchas de las ansiedades actuales sobre la población. Las estimaciones varían. Pero se espera que alcancemos el punto más alto humano entre los años 2070 y 2080. Momento en el que habrá entre 9.400 y 10.400 millones de personas en el planeta. Puede que sea un proceso lento. Si llegamos a los 10.400 millones, la ONU espera que la población se mantenga en ese nivel durante dos décadas. Pero, finalmente, después de esto, se prevé que la población disminuya. Esto ha generado visiones encontradas sobre nuestro futuro. En un extremo del espectro se encuentran aquellos que ven como una crisis la tasa de fertilidad baja de algunas regiones del planeta. Un demógrafo están tan, tan preocupados por la caída de la tasa de natalidad en el Reino Unido que ha sugerido grabar a las personas sin hijos. En 2019 en el país nacía un promedio de 1,65 niños por mujer. Esto está por debajo del nivel de reemplazo, la cantidad de nacimientos necesarios para mantener el mismo tamaño de población, de 2,075, aunque la población siguió creciendo debido a la inmigración. En el punto de vista opuesto, es que desacelerar y eventualmente detener el crecimiento de la población mundial no solo es eminentemente manejable y deseable, sino que puede lograrse a través de medios totalmente voluntarios, métodos como simplemente proporcionar anticonceptivos a quienes los deseen y educar a mujeres. De esta manera, los defensores de esta posición creen que no solo podríamos beneficiar al planeta, sino también a mejorar la calidad de vida que experimentan los ciudadanos más pobres del mundo. Por otro lado, otros abogan no fijarse en el número de personas en el mundo y centrarse en nuestras actividades. Argumentan que lo importante es la cantidad de recursos que utiliza cada persona, y señalan que el consumo es significativamente mayor en los países más ricos con tasas de natalidad más bajas. Reducir nuestras demandas individuales sobre el planeta podría reducir la huella de la humanidad sin enfocar el crecimiento en los países más pobres. De hecho el interés occidental en reducir el crecimiento de población en las partes menos desarrolladas del mundo ha sido acusada de tener matices racistas cuando Europa y América del Norte están más densamente pobladas en general. Más allá de este debate, las estadísticas sobre el impacto que hemos tenido sobre la tierra son alarmantes. Según el Organismo de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, el 38% de la superficie terrestre del planeta se utiliza para cultivar alimentos y otros productos, como combustible, para los seres humanos o su ganado. 5.000 millones de hectáreas en total. Y aunque nuestros antepasados vivían entre gigantes, cazando mamuts y pájaros elefantes de 450 kilos, hoy somos la especie vertebrada dominante en la Tierra. En pesos humanos representa el 32% de los vertebrados terrestres, mientras que los animales salvajes representan solo el 1% del total, y el ganado representa el resto. En el Fondo Mundial para la naturaleza descubrió que las poblaciones de vida silvestre disminuyeron en dos tercios entre 1970 y 2020, durante el mismo periodo, la población mundial se duplicó con creces. De hecho, a medida que aumenta nuestro dominio, se han producido muchos cambios ambientales en paralelo y varios ambientalistas, prominentes desde la primatóloga Jane Goodall, famosa por su estudio de los chimpancés, hasta el naturalista y presentador de televisión Chris Pacman, han expresado su preocupación. En 2013, Attenborough explicó su punto de vista en la revista Radio Times. Todos nuestros problemas ambientales se vuelven más fáciles de resolver, con menos personas, y más difíciles y en una última instancia imposibles de resolver, con cada vez más personas. A algunos la alarma por la huella ambiental de la humanidad los ha llevado a decidir tener menos o ningún hijo, incluidos el duque y la duquesa Sánchez y Harry y Meghan quienes anunciaban en 2019 que no tendrían mate 2 por el bien del planeta En el mismo año Miley Cyrus también declaró que aún no tendría hijos porque la tierra está enojada Un número creciente de mujeres se están uniendo al movimiento antinatalista ya ha declarado una huelga de natalidad hasta que se aborde la emergencia climática actual y la crisis de extinción. La tendencia se vio impulsada por una investigación de 2017 que calculó que el simple hecho de tener un hijo menos por mujer en el mundo desarrollado podía reducir las emisiones actuales de carbono de una persona en 58,6 toneladas de CO2. Esto significa más de 24 veces el ahorro de no tener un automóvil. Hoy en día se acepta ampliamente que las personas están ejerciendo una presión insostenible sobre los recursos finitos del mundo. Un fenómeno que se destaca. El día de exceso de la Tierra. La fecha en que cada año se estima que la humanidad ha agotado todos los recursos biológicos y que el planeta puede brindar de manera sostenible. En 2010 cayó el 8 de agosto. Ya sea por el problema que sea hay demasiados humanos, los recursos que usamos, o ambos, no puedo ni siquiera imaginar cómo más humanos podrían ser mejores para el medio ambiente, dice la académica Jennifer, autora del libro 8.000 millones y contando cómo el sexo y la muerte y la migración dan forma a nuestro mundo. Sin embargo, otros escritores señalan que la idea de una inminente bomba gráfica que viene a destruir el planeta está desactualizada. Cuando lo escribieron creo que había 127 países en el mundo donde las mujeres en promedio tenían cinco más hijos en su vida. En esa era las tendencias de la población realmente parecían exponenciales. y ella sugiere que esto infundió pánico sobre el nivel de población en ciertas generaciones que aún están vivas hoy. Pero solo hay ocho países con tasas de fertilidad superiores a cinco hijos por mujer. Así que creo que es importante que nos demos cuenta de que estas tendencias han cambiado. Una demografía no solo influye en el medio ambiente y la economía, también es poderosa fuerza oculta que da forma a la calidad de vida de las personas en todo el mundo. Según Alex Ezeck, profesor de Salud Global de la Universidad de Drexel, en Pensilvania, el número absoluto de personas en un país no es el factor más importante. En cambio, en la tasa de crecimiento o disminución de población, lo que es cable para las perspectivas futuras de un país. Esto determina que tan rápido están cambiando las cosas. Tomemos África, donde este que explica actualmente, se están produciendo tasas de crecimiento de la población ra radicalmente diferentes, dependiendo de dónde se mire. En varios países, particularmente en el sur de África, las tasas de fertilidad realmente han disminuido y el uso de anticonceptivos ha aumentado. La tasa de crecimiento de la población se está desacelerando, lo que en cierto modo es una buena noticia, dice Eze. Este. Al mismo tiempo, en algunos países de África Central todavía tienen altas tasas de crecimiento demográfico. Como resultado de la alta fecundidad y una esperanza de vida más larga. En algunos lugares está muy por encima del 2,5 anual, lo cual es enorme. La población se duplicará cada más de 20 años en varios países. Creo que la conversación sobre el tamaño y los números está fuera de lugar. Piensa en una ciudad que duplica cada 10 años, como varias ciudades en África. ¿Qué gobierno realmente tiene la, los recursos para mejorar cada infraestructura que existe actualmente cada 10 años, a fin de mantener el nivel correcto de cobertura de los servicios? Los economistas piensan que una gran población es excelente para muchos resultados diferentes. Se logra esa gran población en 10 años, en 100 años o en mil años. Cuanto más se tarde en llegar, mejor se puede establecer las estructuras correctas en el sistema que sostendrían a dicha población. Y aunque no se ha decidido el grado en que la humanidad continuará expandiéndose por el planeta, ya se han establecido algunas trayectorias. Y una vez que es probable que la población humana continúe creciendo durante algún tiempo, independientemente de cualquier posible esfuerzo por disminuirla, un estudio publicado en 2014 encontró que incluso en el caso de una gran tragedia global como una pandemia mortal o una guerra mundial catastrófica o una política latinoamericana draconiana del hijo único, implementada en todos los países del planeta. Nuestra población aún crecería hasta los 10.000 millones de personas. Con la humanidad lista para volverse aún más dominante en los próximos años, encontrar una manera de vivir juntos y proteger el medio ambiente podría ser el mayor desafío de nuestra especie hasta el momento. vamos dejando el programa por aquí un día más recordando nuestra vía de contacto publicic y que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast ya sabéis, iVoox Spotify Apple Podcast etcétera, etcétera Etc. El episodio número 118. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas, aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas.